0: Bienvenidos a la segunda parte de esta plática con Irene Soria en el podcast de Ari Sin Título. Yo soy Ari Merlín y bueno, eh, empezaremos unos segunditos antes para que no se sienta muy cortado así a lo salvaje. Y esta es la segunda parte, espero la disfruten. Que, ¿no? que para cualquier persona que no sea fan de Irene como yo... Pues la forma la forma fácil de, de de resumirlo es esto que todo el mundo dice Ay, es que parece que mi celular me escucha O sea, el otro día estaba yo hablando de unas marquesitas Y pum, que me sale un anuncio de marquesitas, ¿no? O el otro día pasé por enfrente del super y dije Ay, necesito hacer el súper y pum, me salió un anuncio de Oye, acuérdate que tienes que hacer el súper, ¿no? O sea, es todo este conocimiento que tienen sobre ti Para estarte vendiendo constantemente O sea, no es solo robarte no solo es robar tu información, sino intercambiarla por dinero, constante y perpetuamente, ¿no? Y por capital, también por por
1: por capital cognitivo global, que es como un poco más... Yo lo digo, yo, yo sospecho que es un poco más grave y que llega incluso el punto en que las propias empresas ya no saben qué... O sea, ¿saben que tienen un capital muy importante? que no se limita o que, o que tiene que tiene mayor posibilidad, o sea, que, que, que el, el capital que están acumulando es tan grande que puede hacer más cosas que solo venderte.
0: O sea, tiene muchísimo potencial. Que sospecho Exacto. que es parecido a lo que pasó. Por lo que demandaron a Zuckerberg Lo de lo de cuando los rusos empezaron a infiltrarse Y a hacer cosas como con respecto a las votaciones en Estados Unidos Que cuando una habla de eso como con la banda así random Te dicen así como de no seas conspiranoica Y es así de no, o sea, es algo real que de hecho sucedió Lo que pasa es que no tenemos conocimiento O sea, no es común que la banda así como que cualquier cristiano Que vaya para ahí pasando Sepa que esto es algo que te están haciendo todo el tiempo, ¿No? Porque es virtual, ¿no? Y entonces o sea, porque... lo invalidamos, ¿no? O sea, Exacto, se invalida. Porque es,
1: porque es virtual, porque no se ve, ¿no? Y porque creemos que no es eh, real, porque porque aparentemente no tiene materialidad. Pero la tiene. O sea, los cables... Yo, yo doy una clase, no es por nada súper buena. <risa> y internet y cómputo. Yo las ligo, ¿no? Es como de, ok, veamos internet... Y luego veamos cómputo. Y digo que queda muy bien porque justo es entender la digitalidad, ver lo sencillo, entre comillas, que es la representación por medio de focos prendidos y apagados, y cómo cuando juntas ese nodo, esa célula, con otra célula, con otra célula, y haces que pase por medio de cables, cables reales, físicos, ¿no?, de Google que están abajo del mar. Entonces cuando empiezas a darte cuenta de toda esa complejidad, claro, o sea, es, es, son muchas capas, son muchos niveles, es una cosa muy compleja, que el, en, la superficial, en la superficialidad solo se entienden, ay, bueno, pero yo no tengo nada que ocultar, pues yo no soy nadie, pues, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo digo, no, espérate, mano, es que tú como individuo no importas aislado, ¿no? Importas en tanto conexión con el resto de nosotros y de la humanidad, ¿no? O sea, ellos el sí, capitalismo. Claro. El capitalismo lo entiende todo perfecto, nada más que este como como tiene un fin último, ¿no? Como que no se anda con, con
0: mamaditas, con sí. Con
1: mamadita, o sea, el, 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 el capitalismo no está viendo si eres cristiano, católico, si crees o no crees, si eres de izquierda, si eres de derecha, ¿no?
0: Y lo no que... lo juzga,
1: para empezar, ¿no? no que es bien exacto, importante. Exacto, es como, mira, fin último, el güey. ¿no? Es, es así como simple, es como, ¿no? Una Por eso es tan funcional, ¿no? Entonces, cuando te encaminas a eso, es como de a ver cómo está funcionando esto. Claro, tú, eh, Aran Merlin, no importas. ¿Vieron cómo en... se le
0: olvidó mi nombre? ¿Escucharon cómo se le olvidó mi nombre por dos segundos? Porque está bien clavada en, <risa> en ser bien hacker y así. Pues, ¿Cómo se llama la morra que estoy viendo ahorita? ¡Qué perros!
1: <risa> es que no, no te puedo decir, este. a ver, ¿la alumna genérica. Pues no, ¿no?
0: <risa> <risa> oh! <risa> alumna genérica número 426 que me invitó a su podcast, qué hueva
1: <risa> no, no, sí, sí, sí sí sé que eres. pero es que tú no te presentas como Aranza, tú te dices Ari mi todo el mundo sí, me dice Ari, es verdad estaba buscando esa otra moto pero bueno, regresando un poco a eso y, y, y cerrando esta a ver si logra ser clara la idea es nos interesa o nos interesa esta performatividad o esta, esta este quién eres tú ¿No? En conexión con otras personas como tú. Entonces cuando yo veo en masa ¿No? La cantidad de datos y la cantidad de información, entonces puedo tener un cruce muy rico muy interesante y sobre todo sumamente preciso de cómo funciona esa comunidad. Y acá, para quienes digan que es teoría de la conspiración, vayamos a las ciencias sociales, ¿no? Pregúntale usted a su antropólogo de confianza, o antropóloga <risa> de confianza, ¿no? O su científica, eh, sobre todo sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, y siento que, que son como los que más eh, logran cachar esa idea porque es parte de sus prácticas, ¿no? Cuando ellas y ellos van a una comunidad o tratan de estudiar un, un fenómeno, pues saben que hay un montón de cruces que puedes hacer de datos y te salen otras cosas, ¿no? O sea, imagínate que tú puedes ir y preguntar y hacer una observación participante, pero además hacer entrevistas, pero además cruzarlo con el género, pero además cruzarlo con la edad, qué sé yo, y puedes tener una información bastante general, global, para entender un grupo de personas. Ya no vamos a decir comunidad, vamos a decir un grupo de personas que viven en un lugar. Ahora imagínate potencializado eso con... Servidores conectados 24 horas con un algoritmo súper eh, este, perfeccionado desde hace más de 5 años, porque Facebook empezó en 2006. O sea, tenemos perfeccionamiento y eso no es teoría de la conspiración, es ciencia.
0: Y que además no está tan lejano, ¿no? O sea, de pronto a mí el semestre pasado me tocó un semestre de marketing y la profesora de marketing era así como de, ajá, o sea, nosotros vamos a hacer marketing vendiéndole las cosas a la gente, sabiendo cosas de la gente a través de otra gente. O sea, ni siquiera es así como lo más complejo conspirati conspirativo Exacto. del mundo, ¿no? Es así como de, güey, todo el mundo lo hace, es un estudio real que existe todos los días de tu vida. Solo que como una vez más está en la computadora se ignora, ¿no? Se, se ignora y también porque de pronto la gente prefiere Ignorar para ser feliz
1: la, Exacto Por ahí va también, o sea, se junta con todo lo que Ya hemos visto desde hace muchos siglos Que sucede con La mediación, con la alienación O sea, con todo lo que ya se ha hablado En muchos autores al respecto de La realidad en la que vivimos Pues ahora potencializan sí,
0: Y parece pues, que no hay perro. Bien. Está por bien perro a... Bueno, antes, antes de que terminemos Y antes de que sigamos desbrayando o sea, no sé, no sé, no sé si alguna vez, creo que lo he mencionado mil veces en este, en, en este podcast que nadie escucha sin nombre, pero eh, no sé cuánto sea el mínimo y el máximo de minutos que tiene que incluir. Así que vamos a, <ríe> vamos a decir que hoy fue un episodio largo, como si fueran dos episodios, tal vez lo suba en dos episodios. No, no sé editar... bien, si lo
1: puedes cortar. Sí, pues no sé editarlo a editar, suficientemente
0: bien aprendo y ya. Este, no, pero antes te quería hacer una pregunta sobre algo que sé que te atraviesa mucho, porque eh, ¿por qué te amo? Eh, que <risas> tiene que ver con la, esta visión, o sea, siento que y, y traté de evitar que lo hiciéramos ahorita, porque me insistías mucho, como no romantices, y o sea, sé que no se debe, pero también siento que le debemos muchos años al universo, al intrauniverso de las computadoras, eh, de, esta, de tener propaganda en su contra especialmente en contra de los hackers porque eh, me acordaba cuando dijiste lo de Second Life eh, y cuando hablábamos de este de esta isla inexplorada que, que no existía y que de pronto la gente... Me acordaba de... O sea, mi serie favorita del mundo mundial, Archive que te recontra favorita, es Los Expedientes Secretos X, en donde hay como tres capítulos. Hay incluso un capítulo entero de una morra que es así como super hacker y consigue con, eh, meter su conciencia a la computadora para vivir en el internet para siempre, ¿no? Y, y me acordaba también de la Ley del Orden VE, que en mi casa se ve como así como de ruido de fondo, o sea, la Ley del Orden VE y los Simpsons son como siempre están puestos uno u el otro. Y, y como en la Ley del Orden VE pasaba como este episodio de Second Life, por ejemplo, en el que violaban a alguien en Second Life, ¿no? Y era como de... Pero, o sea, es un juego, ¿no? O sea, es un juego y era como de, ajá, pero es que este güey sí es un violador y es un súper hacker que anda violando banda. O este güey es un pedófilo que este que a través de, no sé, invadir tu computadora por algún medio u otro hackerístico, eh, tiene acceso a ti desnuda 24-7, ¿no? Y, y existe como una una propaganda entera alrededor de la negatividad del hacker, y de la negatividad de saber todos estos ceros y unos de los que nos acabas de hablar, ¿no? Porque al fin y al cabo son ceros y unos que un ser humano puso una vez, ¿no? Y todo lo que se ve en una página es algo que un ser humano diseñó para que se pusiera en una página. O sea, no es como un ente supremo que llegó y creó y dijo, ah, es que yo vivo en un mundo subjuntivo en el que ustedes no tienen acceso yo estoy en el mundo de las ideas y ustedes pendejos siguen en la caverna, o sea, no O sea, son personas, es parecido al arte o sea, el arte fue creado para que lo vean para que lo toquen y ahora lo tenemos ahí en museos atrás de cristales a tres metros de uno ¿no? pero el, el, este mundo eh, digital y por lo tanto esta virtualidad en este mundo digital e incluso la realidad virtual ahora tan tan famosa. Este es algo creado por un ser humano, ¿no? Y sin embargo se sigue considerando que ser hacker es algo negativo. O un hacker es alguien malo. O un hacker es un güey que pone así unos puntitos en la computadora. Y se chingó al presidente de los Estados Unidos y de pronto llegó Jason Statham, así mamadísimo, y dijo, yo lo salvo, señor presidente, en algo que definitivamente es homoerótico, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta, ¿no? Entonces, así como de sin camisa, así como de señor presidente, yo lo salvaré del mal hombre de las computadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo es cómo es el hacker? ¿Cómo es el hack? Eh, ¿qué, ¿Qué posturas existen en el hack? ¿Cómo vives tú? ¿Y cómo principalmente, ¿cómo performas tú? Porque yo sé que tú no performas como hacker eh, en, en muchos lados, a pesar de que existes en la célula social del hacktivismo, ¿no? Sí. Es muy amplio eso que acabas de decir. <risa> ¡Es un Porque chingo! Sí. ¡Es un chingo! Todos son preguntas sin respuestas aquí. Dime lo que quieras. Pues... Eh...
1: Esto que tú estás diciendo justo, siguiendo con esta metáfora o, o con esta imagen que hemos propuesto de... Imagínate que llegas a esa isla inhóspita y todo es nuevo y no sabes nada, pues empiezan a generar... Digo, yo no soy antropóloga, pues, sería, eh, por eso digo que yo siempre me consulto con mi antropóloga de confianza, para luego entender este tipo de cosas, ¿no? Porque vas formando núcleos, células, perform performatividades y tal... Y también necesitas la creación de enemigos para explicarte el mundo, ¿no? O sea, así como te explicas a los dioses y a los, y, a, y a los rituales que tienes que hacer o las cosas que tienes que hacer y las confianzas que vas a depositar, como por ejemplo sacar una cuenta en una red social, porque es súper confiable, ¿no? Todo el mundo tiene cuenta en Gmail, cuál es el problema. Pues también hay que ponerle eh, nombre, eh, hay que ponerle un rostro a la maldad no o sea, porque si no, ¿cómo nos explicamos el mundo? Ni modo que
0: todo sea mi responsabilidad, ¿no? O sea, está bien, no, perro, porque el ser humano no deja de ser mitopoético, ni siquiera en el chingado segundo en el que prende una computadora, ¿no? Totalmente, porque tiene que haber, o sea,
1: tiene que haber forzosamente los buenos y los malos, ¿no? O sea, es como lo, lo, lo que nos dejó muy malmente todas las <ríe> películas y Star Wars de todo y que me encanta, ¿no? Pero todas estas ideas de lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo no, lo lo, lo oscuro, lo luminoso siempre se perfor siempre se ve hacia lo dual, lo lo lo, lo dicotómico lo, binario. lo dicotómico y lo binario, no hay de otro. O eres de este lado o eres de este otro. O estás conmigo o estás contra mí. Entonces cuando de pronto llega este este llegan estas empresas a generar eh, pues confianza, porque eso es lo que empieza a pasar, se apropian de muchas de las prácticas que ya se venían haciendo como unión, hablar con tu familia, compartir. O sea, eso, eso padre que estaba haciendo internet, las empresas, y te digo, dicen, tú síguelo haciendo, pero hazlo aquí adentro, te voy a ofrecer... Seguridad, tranquilidad, este confianza, compromiso y te voy a cuidar de la gente de afuera, que también es, otra vez, la promesa de la modernidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la modernidad? Es como, yo te voy a, a, a proteger... De, eh, del ogro que está en el en el, en el bosque, ¿no? Es de, de, la, de la bruja malvada que está, ¿no? No te preocupes, la modernidad, la máquina llegó para protegerte y hacer tu vida más larga, ¿no? Entonces, tú que te morías de peste, ¿no? Decir, a, los, a los 20 años, ¿no? Que bueno, algo está pasando también ahora con esto de la pandemia, ¿no? Como que hay una transformación ahí económica. Entonces, cuando, cuando aparece esta necesidad de lo, de lo negativo, o sea, necesito encontrar el, 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 la persona de quien protegerte, yo, Microsoft, y esto existe, ¿eh? o sea, hay una carta específica que habla de cómo las personas que ya venían apropiándose de sus tecnologías, que ya venían haciendo su software, que compartían el software, ¿no? Y que también se auto denominaban hackers, que es una subcultura de los 60, empezaron a ser vistos de manera negativa porque estaban contraviniendo los intereses del capital, los intereses de estas empresas. Ajá. Uh -huh. Entonces, los medios de comunicación, ahí sí yo tengo que ser muy crítica con los pinch medios, ¿no? Uh -huh. Empezaron a posicionar y a ponderar el término hacker dentro de la esfera negativa. Porque, ¿qué es lo que estaba pasando? Que cuando las empresas empezaron a captar esto que te digo, empezaron a cerrar el código, es decir, la receta de cocina con la que estaban hechas estas softwares, Uh, muchos hackers dijeron, oigan, esto está, esto no está bien, ¿no? <risa> pues esto se va a poner feo. Si ustedes, si el software va a ser lo de hoy en el futuro, ¿no? O sea, esto se va a poner cada vez más complejo. Si ustedes vienen y cierran este pedo, pues nos va a cargar el payasito triste, ¿no? Entonces, lo que empezaron a hacer muchas empresas fue poner estas estos, estos cosas en su a pasar, digamos, todas sus, sus, sus prácticas a, a la Internet. Y algunas de estas personas es, empezaron a evidenciar eso y también algunas otras empezaron a detectar problemas de seguridad, por ejemplo, en los bancos. Entonces, lo que hacían estas personas, la mayoría hombres, aunque también había mujeres, pero pues hay que decir que muchos eran vatos, era que le hablaban a los periodistas o le avisaban a los periodistas y les decían, güey, hay un problema de seguridad en este banco, avísalo o repórtalo, ¿no? Porque ellos se daban cuenta y aún queriendo meterse o pudiendo meterse, no lo hacían. Entonces, por eso no es gratuito que los primeros estudios de la comunidad hacker sean de periodistas. Eh, Steven Levy, creo, se llama el autor, que ahorita lo olvido, que se llama este... Eh, hackers, la revolución digital. Uy, es que ya tantos libros, pero bueno, ahí es muy famoso.
0: Ay, 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 ay.
1: ay. Primeros libros en los 80 ocho... No tantos libros, quiero decir tantos títulos. Que yo no me aprendo esas cosas, porque luego las busco de cómo se llama esto. Entonces, ya para no hacer el chisme largo, porque ya se va a hacer un podcast de tres episodios, es la, los medios comenzaron a a, a, a llevar las prácticas de los hackers exclusivamente en temas de seguridad y en temas de vigilancia, sobre todo de seguridad informática. Entonces, como que se llevó hacia allá esa imagen cuando en realidad el hacker hacía un montón de cosas más o hace un montón de cosas más, ¿no? compartir el conocimiento apertura del código no hay como muchas esferas alrededor este de, de, del término hacker y se terminó encasillando en esto y luego pasar a una parte negativa porque me hackearon la cuenta no claro. entonces mucho de lo que hacemos eh, las personas que nos consideramos activistas de la cultura digital o al menos yo que me considero activista incluso de la cultura libre, del software libre, del movimiento hacker, es reivindicar el término y de decir, a ver, no, es como cuando, se equivale a que cuando le di, cuando el periódico, cuando López Dóriga dice, es, estos encapuchados, estos anarquistas, a ver, no sabes ni lo que es la anarquía.
0: <risa> claro, claro, por supuesto ver, eso es
1: como, a ver, ni siquiera sabemos qué es la anarquía, y la anarquía sucedió Cuando fue el temblor del 17 Y lo que
0: pasó en los segundos Después fue anarquía, y todos lo practicamos Y todos lo hicimos, ¿no? Sí, qué, qué común, ¿no? Está pasando ahorita, recuerdo mucho las noticias en Estados Unidos que acaba de pasar con lo del Capitolio, desafortunadamente tengo muchas noticias en Estados Unidos, soy maestra de inglés, tengo que estar muy al tanto de esas cosas, pero que pasaba mucho cuando decían así como, de es que son los antifa, como si fuera algo malo, ¿no? Y antifa es como antifascismo. Antifascista. Oh, exacto, no, mames,
1: ¿no? ¿no? Claro, empieza exactamente, empieza a haber esa confusión de términos y entonces en automático les ponemos la el el mote de maldad, ¿no? Porque además nos es muy cómodo, porque entonces así ya no nos podemos responsabilidad, responsabilizar ni de nuestras prácticas, ni quedamos que nuestro, ni nuestros datos, o sea, nos entregamos, ¿no? O sea, nos entregamos a que venga alguien y nos diga qué hacer, que nos solucione todo, y cuando hay algo que está mal, entonces lo, lo tiramos a lo negativo, eh, hablamos de una sola figura y eh, eh, no se nos hace todo pelotas, ¿No? Entonces, ya para cerrar, yo, yo, yo eh, bueno, considero que hay que reivindicar el término, porque en realidad las personas hackers fueron las primeras que nos advirtieron el pedo en el que hoy estamos. O ¿no? sea, ellas claro. dijeron: esto se va a poner neto, se va a poner de la verge, neto, hay que estar preparados, neto, va a ir peor, y lo siguen pronosticando. O sea, van a decir: o sea, muchos dicen que estamos alimentando, estamos entrenando. A la inteligencia artificial que nos va a dominar mañana ¿no? Ah, claro, por supuesto O sea, es como estoy entrenando con todo Y entonces esto que vemos de, de, de ciencia ficción De alguien que te escanea, te lee y dice Ah, Ari Merlin, mexicana, mujer, bla, bla, bla Tiene problemas con la autoridad, bla, ¿no? O sea, como todas esas cosas <risa> <Ajá>. <risa> Ya va a ser a un nivel tal que pueden decir, no, ella va a cometer un homicidio, enciérrenla.
0: ¡Y ya! y ¡Fin del yeah. podcast! ¡Gracias! ¡Gracias! <risa> por... <risa> no, Muy sí, bueno. pero o sea, sí está perro, porque además las compañías que te están haciendo esto son las que te están convenciendo de que son unos hackers, un ente abstracto externo, ah, oscuro que es el que te lo va a hacer cuando ellas son las que te lo están haciendo,
1: ¿no? Exactamente, porque hay que y eso, y eso ha sido en la historia de la humanidad hay que eh, 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 hacer enemigo a quien tenga mínimas nociones de libertad, de, o sea, de, de liberarte, ¿no? O sea, si alguien viene a decirte, oye, es que fíjate que Dios no es que sea muy real, el diablo, ¿no? Ajá. Si hay alguien que quiere venir a contra, a decir de que, oye, pues es que mira, yo puedo tener estas hierbas no, en contra, ¿no? Entonces, sí, porque amenaza, ¿no? O sea, amenaza el status quo. Y entonces no es casual, o sea, a mí me causa mucha, mucha, eh, pues me parece muy, muy potente, me, me, sí, me, me parece muy fuerte cómo tenemos, cómo, cómo ha tenido tanta credibilidad Google, por ejemplo. Tú le preguntas a la gran mayoría de la gente qué onda con Google, y Google no no hay ni un mínimo... Eh, Amazon, ¿no? O sea, como que no hay ninguna mínima sensación de que hay alguna maldad. Google, nada más, Google me soluciona todo, es perfecto, es ah, son lindos y además son inclusivos, ¿no? Y o sea, tienen figuritas ves, de colores. Tienen figuritas de colores y son súper chidos. Y yo quiero trabajar en Google porque hubo una película de Google, ¿no? Sí, Entonces, a huevo, tienes...
0: sí, ¿no? Que todo el mundo quiere trabajar en Google porque tienen videojuegos adentro del trabajo y unos sillones mamadorcísimos, ¿no? tú así de que. Claro. <risa> para que para que ya no tengas que ir a tu casa a dormir, güey,
1: para que ya te quedes ahí, para que no tengas que tener una vida si puedes regalarnos toda tu vida. Si
0: sí, no, ¿no? Ne necesitas un poquito de espacio en el cerebro, no pasa nada, tenemos un billar adentro de la oficina, ¿no? O sea, no, no necesitas
1: dentista, no te preocupes, aquí hay dentista, ¿no? Entonces, es es, es está muy Sabrón. ¡Es hay terrorífico! Un de los, de, hay un capítulo de los Simpsons que lo explica, ¿no? O sea, ¿cómo dices, güey, es que esto es demasiado perfecto, es lindo, entonces todo el mundo quiere trabajar en Google? Y Google literalmente tiene el botón rojo para destruir el mundo. ¡Qué puto ¿No? pánico! Tiene una cantidad de información impresionante de todos y cada una de las personas que habitan el planeta, incluso quienes no tienen este cuenta, ¿no?
0: Por pues eso qué es que perro, hay...
1: ¿no? Algunas empresas como, bueno algunas empresas, sé ¿sí que traigo pensando. Por eso es que hay algunos países que dicen, ni madres, aquí no entra en esta banda, ¿no? Que pues, también podríamos considerar y hablar de tecnopolítica
0: y de cuestiones geográficas, pero ya no nos da tiempo de eso. Entonces pero llegamos a la conclusión, hablando. sí, llegamos a la conclusión de que nada más en nombre de ver cómo nos veríamos si tuviéramos una barba, no está, no es tan buena idea decirle a Facebook y a Google, dime cómo me vería si yo tuviera una barba, o dime qué dios egipcio sería, y cuál es mi so <risa> y, y cuál es o mi horóscopo tamal, de hoy, qué, qué tipo de tamal soy este porque a cambio de que nos digan qué tipo de tamal somos obtienen absolutamente toda nuestra información y en lugar de responsabilizarnos y decir güey mejor en lugar de no ver qué tipo de tamal soy en Facebook cuando hay un montón de banda que hace software libre de software libre qué tipo de eres.com, que no se andan robando tu información porque hay que ver
1: siempre hay que, hay que ver qué qué hace cada cosa no Como lo que te digo de no romantizar pero sí empezar a poner eso.
0: Pero empezar a, o sea, empezar a tener conciencia de que tal vez podría sobrevivir sin saber qué tipo de tamal soy, o si es muy importante saber qué tipo de tamal soy, revisar cuáles son todas mis opciones. Es como cuando vas al súper y dices así como de pues la neta es que no voy a comprar shampoo en la horrera porque las pinches botellas están bien caras, pero la fruta está baratísima carnal, baratísima, ¿no? Entonces, uno tiene que ser etiquetado inteligente. claro, un etiquetado claro. Exact ¿No? Exactamente, ¿no? O sea, es un ah, prácticas importante. que debemos de tener, y que en lugar de no tener, decimos, ay, Google, dime qué tipo de tamal, o dime Facebook qué tipo de tamal soy, y luego dices, es que los hackers te andan robando. ¿Cuáles hackers? O sea, es esta gente, ¿no? ¿Qué, qué? Así es, lo, sí, los, los hackers en todo caso
1: están buscando liberar este espacio y el conocimiento. Que como decimos, no todos, ¿no? Pero se supone que al menos hay un el... movimiento detrás. Claro, o, 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 o voltear a ver los puntos activistas, los, los movimientos activistas que también son buenos.
0: En estos cuatro minutos que nos quedan, por favor, le podrías decir al mundo porque estoy enamorada de ti. Les dices lo de tu libro, en dónde trabajas, este, qué haces, cómo se llama, algo así como que tu currículum.
1: Este, bueno, yo soy Irene Soria, profesora de la Universidad de Clase Profesor Juan en el Colegio de Comunicación, eh, representante líder de Creative Commons México, eh, integrante del comité ejecutivo de la red Creative Commons Global, este, soy consejera técnica del PREP, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, soy activista, feminista y hack feminista.
0: Excelentísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a aprender a editar esto para en algún punto así ponerle así como de, oh, esta, aquí se terminó la primera mitad. Continúa con ir en Esoria y luego poner todo esto que acabas de decir de nuevo. Sí,
1: se va a si escuchar. No me dices si y ya lo vemos así.
0: <risa>
1: Quitaré una sentación. Sí. <risa> bueno, <Bah>, pues, <risa> encontramos el, el resumen.
0: Muy bien, resumen. muchísimas gracias. gracias.
1: <risa> Gracias por la invitación, Ari Merlin, al podcast de Ari Merlin. Sí, sí. Y gracias por el
0: espacio. Mucha suerte. Tú eres bienvenida aquí cuando quieras. Tengo que hacerlo un semestre entero y seguro lo, lo seguiré haciendo cuando se termine el semestre. Así que muchas gracias,
1: Irene. Te quiero mucho. De nada, Ari, y cuando quieras nos volvemos a ver de otros temas. Hay muchos temas que ver. no sé si terminamos hablando de performatividad, pero bueno, se entendió, ¿no?
0: Ah, pero está bien, porque de todas maneras se supone que son cosas que me perforen y que me penetren y que, y que, y que es, es, es un reflejo de mi subjetividad, y esto es algo que es muy importante en mi vida en este momento. O sea que estoy, que es muy, un gran reflejo de mi super, de mi subjetividad. Es saber cómo, cómo se existen todos los espacios en los que estamos existiendo, ¿no? que Siempre desde bien chiquita la libertad es lo más importante. Entonces, pues esto chingón. Bueno, ya dejaré de grabar.